1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts N99, live von der Frankfurter Buchmesse, hier an unserem schönen Stand vom Podcast Radio Detector FM. Mein nächster Gast ist vermutlich der bekannteste Couchsurfer Deutschlands, der Journalist und Autor Stefan Orth. Der war als solcher schon im Iran, in Russland, in China und in Saudi-Arabien unterwegs und hat es mit seinen spannenden und ungewöhnlichen Reiseberichten auch schon mehrfach auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Was aber macht man, wenn dann plötzlich eine weltweite Pandemie ausbricht und der Lockdown des Reisen ja doch deutlich einschränkt? Stefan Ort, der ist mit der Situation wie immer kreativ umgegangen. Erst bei seiner Reise diesmal einfach draußen geblieben, also an der frischen Luft. Sein Buch »Absolutely Ausgesperrt, wie ich 700 Kilometer durch England reiste und immer draußen blieb« ist im September beim Verlag Malik erschienen. Und ich freue mich sehr, dich jetzt hier bei mir begrüßen zu dürfen, Stefan Ort.
0: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr.
1: Ich kann mir vorstellen, dass einem kalt den Rücken runterläuft, wenn so eine Pandemie losgeht und Lockdowns ins Haus stehen, wenn man Reisereporter ist. Also für so einen autonomal büromensch ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. Wie war das für dich?
0: Das stimmt. Für meine Art von Job ist das wirklich ziemlich fatal, wenn man auch keine Reise planen kann, wenn man nicht weiß, welches mhm. Land in drei Monaten besuchbar ist, wenn man jetzt was vorbereitet, ein neues Buchprojekt. Aber es kann gut sein, dass ein Land komplett zumacht, dass so eine Reise unmöglich wird. Man ist zum Zuhause sitzen, verdammt, sehr lang zum Glück. Den Anfang der Pandemie konnte ich noch nutzen, um das Buch über Saudi-Arabien zu schreiben. Da hatte ich Glück. Ich war gerade mit der Recherche fertig. Ich musste quasi fliehen aus dem Land, um den letzten Flug noch zu kriegen, bevor äh, alle Flughäfen geschlossen waren, alle internationalen in Saudi-Arabien. Und hatte dann erstmal sechs Monate mit dem Schreiben zu tun, was natürlich eine sehr pandemiekompatible kompatible Tätigkeit ist, aber danach wurde es natürlich schwierig mit der Planung des nächsten Projekts und deswegen ging es dann irgendwann nach England.
1: Ja, du bist ja dann letztes Jahr nach England gefahren im Sommer, also im Pandemiesommer 2021. Ähm, Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen?
0: Ich habe mir in der Bierlaune überlegt, was wäre eine Art von Reise, die man in jeder noch so schlimmen Pandemielage immer noch machen könnte und äh, kam darauf, dass ja die meisten Infektionen in Räumen äh, entstehen und dass, wenn man einfach rund um die Uhr draußen bleibt, wenn man fünf Wochen zum Beispiel in dem Fall einfach keine Wohnung, kein Auto, kein Haus äh, betritt, dass man dann total sicher vor Corona ist und das wollte ich dann einfach mal ausprobieren, ob das irgendwie funktionieren kann.
1: Also als halbe Britin, da freue ich mich immer, wenn jemand Lust hat, nach England zu fahren. Aber so im Verhältnis zu deinen vorherigen Reisezielen, das muss ich ehrlich zugeben, Iran, China, Russland, da wirkt England dann vielleicht ein bisschen weniger sexy, sage ich jetzt mal. Und ganz abgesehen davon ist England jetzt auch nicht gerade so als ja, wettertechnisch outdoorfreundliches Land bekannt. Warum denn England
0: Ja, also ich habe natürlich geschaut, welche Länder eine besonders hohe Inzidenz haben. Also das war quasi Kriterium, um dieses Experiment vernünftig durchführen zu können. Und ja gut, interessant war auch in England, dass der Tourismus wahnsinnig eingebrochen ist, wie in kaum einem anderen Land. Also um 98 Prozent ging er zurück, im Jahr 2021 zum Beispiel, wobei vorher man oft in der Top 10 weltweit war, was so die Besucherzahlen angeht. Und auf einmal passte es so in meine Art von Reisezielen, ein untouristisches Reiseziel direkt vor der Haustür quasi. Aber ich hatte auch schon lange einen Bezug dazu aus den 90er Jahren noch. Ich war der größte Britpop-Fan damals. Ich äh, war großer Fan von dieser ganzen Cool-Britannia-Geschichte, hielt es für das tollste Land der Welt damals und wurde dann aber später doch ziemlich enttäuscht, so bis hin zum Brexit, was sich anfühlte wie so eine enttäuschte Liebe ein bisschen am Ende.
1: Ja, darüber werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen sprechen nachher. Du bist ja dann von London bis nach Newcastle gereist, das sind 700 Kilometer. Fünf Wochen hast du dir dafür Zeit gegeben, also du hattest auch deine Rückfähre schon gebucht ab Newcastle. Welche Regeln hast du dir dann für die Reise gesetzt?
0: Also die Hauptregel war, keine Gebäude, keine Innenräume sind erlaubt. Es gab eine Ausnahme, dass öffentliche Toiletten okay sind. Zumindest dann, wenn ich sie direkt von außen betreten kann. Also wenn ich nicht durch eine Kneipe durch muss oder eine Shopping-Mall. Das war einigermaßen wichtig, weil ich auch viel in Städten unterwegs sein wollte. Also nicht nur in der freien Natur. Solche Geschichten gibt es natürlich schon häufig von Wandertouren mit dem Zelt. Meine Idee war eben auch, mit dieser Art von draußen sein, sehr viel im urbanen Raum unterwegs zu sein und mal zu sehen, wie sich das dann anfühlt.
1: Du bist ja tatsächlich, also im Sommer 2021, da war der, der Freedom Day, der war schon durch, den Boris Johnson dem Land versprochen hat. Das heißt, du warst wahrscheinlich einer der wenigen, der sich da überhaupt noch so richtig an Corona-kompatiblen Leben gehalten hat, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ganze Land äh, hatte sich geöffnet. Alle Maßnahmen, zumindest offiziell, waren beendet, was aber auch nicht ganz stimmte. Also es gab zum Beispiel in Freibädern immer noch Regelungen, wie viele Leute pro Stunde nur da rein äh, durften. Freibäder waren übrigens für mich sehr wertvoll, weil ich dort auch mal äh, draußen duschen konnte und äh, äh, das war reiner Luxus für mich sozusagen. Ähm, aber ja, ansonsten war das schon ein interessanter Übergang aus Deutschland zu kommen, wo noch überall Maskenpflicht war, wo die Kneipen noch geschlossen waren und dann auf einmal diese vollen Restaurants dort zu sehen, äh, Orte, wo sich kaum jemand mehr kümmert um irgendwelche Regeln. Äh, das, das war schon anders dort auf jeden Fall.
1: Ja, ich hatte auch permanent so einen direkten Vergleich. Ich habe immer mit meinem Bruder in London timed und er mhm. hat immer so, was, ihr tragt noch Masken? Was, du kannst nicht ins Restaurant gehen, er war immer völlig entsetzt und ich gleichzeitig entsetzt, wie er quasi in London schon unterwegs sein konnte.
0: Ja, das war so eine Zeit, wo man wirklich das Gefühl hatte, wenn man mit Leuten aus anderen Ländern zu tun hatte, dass man in verschiedenen Zeitaltern quasi lebt oder in verschiedenen Stufen dieser Pandemie. An manchen Orten war es halt schon wieder vorbei, war wieder vieles Normale möglich. An anderen Orten war der allerschlimmste Lockdown. Also das war schon sehr absurd, wie ja am gleichen Tag verschiedene Menschen an verschiedenen Orten diese Pandemie komplett verschieden erlebt haben.
1: Ja, und drüber lachen sollte man natürlich eigentlich auch nicht. Naja, ähm, du hast eben schon erwähnt, dass äh, öffentliche Toiletten die einzige Ausnahmeregel waren auf deiner Reise, also der einzige Innenraum, den du betreten durftest. Aber wenn man ein Buch anfängt, dann lernt man ziemlich schnell, dass du eigentlich eine deiner Regeln halt direkt brechen musstest. Was ist denn passiert, als du in England eingereist bist?
0: Ja, ich bin quasi nach 25 Minuten gescheitert mit diesem groß angelegten tollen Projekt, weil ich festgestellt habe, dass man den Flughafen Heathrow quasi nicht verlassen kann, ohne in einen Bus oder eine U-Bahn zu steigen. Ich war dann halt auf diesem Vorplatz, wurde irgendwann zurückgepfiffen, wurde fast verhaftet, weil man einfach da nicht weiter kann und musste dann irgendwann schweren Herzens für eine Station einen Bus nehmen durch diesen Tunnel im Norden und dann nochmal von vorne anfangen. Also das war die große Enttäuschung gleich am Anfang.
1: Menschenunfreundliches Terrain, diese Flughäfen. Absolut. Wo bist du denn sonst an Grenzen gestoßen? Vielleicht All auch Dinge, die du jetzt nicht erwartet hättest, die dann plötzlich irgendwie schwer waren umzusetzen.
0: Also generell fühlte es sich natürlich sehr absurd an, sich so eine Quatschregel eigentlich aufzuerlegen, wenn man dann vor einem Supermarkt steht mit der tollsten Auslage. Zwei Meter entfernt sind die die ganzen Obst- und Gemüsespezialitäten lauter köstliche Sachen und ich darf einfach nicht rein. Also ich konnte halt dann nur in der Außengastronomie essen normalerweise, wo es dann oft auch ein sehr beschränktes Kneipenspeiseangebot gibt. Und natürlich, also die Erfahrung, ab und zu mal zu hungern, richtig hungrig zu sein für mehrere Stunden, weil einfach nichts zu finden war, aber in der zivilisierten Welt gleichzeitig zu sein, das war schon ein wenig absurd.
1: Ja, nach Urlaub klingt das auf jeden Fall nicht unbedingt, würde ich sagen. Reise ungleich Urlaub, oder?
0: Das stimmt auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, ich war vorher von der Pandemie schon sehr an meine Grenzen gekommen, hatte so viel Zeit immer nur in Innenräumen und vor Bildschirmen verbracht, war wirklich auch gesundheitlich schon so ein bisschen angeschlagen davon einfach und mit der Zeit merkte ich, dass mir dieses Draußensein doch wahnsinnig gut tat, also nach zwei, drei Wochen fühlte ich mich da richtig in meinem Element, hatte diese, diese Regeln so verinnerlicht, dass das alles okay war für mich und äh, merkte, dass es mir allein fitnessmäßig erheblich äh, besser ging, dass mein Geist auch viel wacher war als in zwölf Monaten vorher, also auf einmal hatte es doch auch was äh, sehr Positives für mich selber.
1: Ja, wobei, sowas stellt man sich dann eben eher in der Natur vor, würde ich sagen. Ich glaube, es sind ja auch viele von uns immer wieder in die Natur geflohen, um irgendwie dem tristen Corona-Alltag so auszuweichen. Aber du hast dir, und das hast du ja eben schon gesagt, auch vorgenommen, eben im urbanen Raum unterwegs zu sein. Was heißt es denn genau? Also zeltet man dann im Stadtpark oder
0: Das habe ich sogar einmal bei der letzten Übernachtung in Newcastle, habe ich das auch gemacht. Da war ich irgendwann so schmerzfrei, was wildes Campen angeht, dass ich dann auch mitten in der Stadt einfach in einem Park das mal ausprobiert habe. Äh, Ist das Es ist tatsächlich nicht wirklich erlaubt. Man versucht da nicht aufzufallen damit. Ich finde es okay, solange man wirklich alles so hinterlässt, wie es vorher war, solange man keinen Schaden anrichtet und auch keine Tiere irgendwie aufstört. Aber ich bin dann recht spät abends immer hingegangen und recht früh morgens wieder aufgebrochen. Dementsprechend hat mich da auch kaum jemand wahrgenommen. In Oxford war es zum Beispiel so, dass ich einen Park gefunden habe, der so ein bisschen außerhalb der Stadt war, im Süden der Stadt, 20 Minuten zu Fuß und da bin ich immer wieder hin zurückgegangen. Tagsüber war ich in der Stadt und hatte dann so da mein Refugium, aber natürlich läuft man dann immer mit dem ganzen Rucksack durch die Gegend, was jetzt auch nicht so so ganz bequem ist natürlich.
1: Ich meine, dann irgendwie äh, in die Pops reinzugucken oder vielleicht auch irgendwie in tolle Museen und draußen stehen bleiben zu müssen. Wie war das denn, dieses Gefühl in der Stadt unterwegs zu sein, aber eigentlich nie? Innenräume zu betreten.
0: Ja, man muss einfach äh, sich umstellen, was dann interessant ist und was nicht. Also die die Pubs konnte ich gut ersetzen, indem ich einfach äh, auf dem Bonn Square saß abends und mir das sehr betrunkene Treiben der äh, äh, (lacht) Oxford-Studentenschaft angeschaut habe. Äh, Und äh, da kann man da doch ziemlich viel miterleben. Natürlich ist es eigentlich Wahnsinn. England ohne Pubs äh, zu besuchen, das ist äh, dramatisch falsch irgendwie. Aber äh, ja, man sucht sich halt dann andere Dinge. Auf einmal äh, wird zum Beispiel werden Straßenmusiker viel interessanter oder Street Art wird viel interessanter. Alles, was man irgendwie draußen erleben kann, Kulturveranstaltungen, die draußen stattfinden. Und man spürt gleichzeitig, dass diese ganze Konsumwelt, die hinter irgendwelchen Fenstern äh, präsentiert wird, dass die eben gerade komplett überflüssig ist und einem nichts bringt. Also man kommt auf sehr interessante Gedanken auch, was so den Überfluss angeht, in dem wir sonst leben. Man wird zwangsweise zum Minimalist. Ich kann ja auch nichts reparieren oder ich muss alles reparieren, was ich dabei habe. Ich kann nichts nachkaufen von der Ausrüstung. Das war am Anfang eine, eine Corona-Flucht, aber später wurde es eher auch so eine, so eine Reise, wo ich nach ökologischen Lösungen gesucht habe oder wo ich das sehr inspirierend fand, mich Ja, damit auseinanderzusetzen, wie man weniger Schaden anrichten kann als Reisender.
1: Es klingt ja jetzt ein bisschen so, als wärst du wirklich irgendwie ganz einsam und allein unterwegs gewesen, hättest irgendwie in Parks gezeltet oder eben auch mal in der Natur. Aber du hast ja, wie eigentlich auch früher schon auf deinen Reisen, wo du viel als Couchsurfer unterwegs warst, gewisse Communities eigentlich genutzt.
0: Genau, hauptsächlich, also ein bisschen habe ich auch Couchsurfing genutzt, aber auch eine Plattform namens Warm Showers, wo hauptsächlich Radfahrer äh, kostenlose Unterkünfte anbieten und weil die das... Hauptsächlich für andere Radreisende anbieten, haben sie oft auch Zeltplätze im Garten äh, im Angebot und das war für mich natürlich genau das Richtige und ich habe äh, bei zwölf Leuten insgesamt, glaube ich, im Garten gezeltet, also in diesem heilig, heiligen englischen äh, Privatgrund äh, äh, der, der Gärten hinter, hinter dem Haus und äh, das war eine tolle Erfahrung. Ich finde, das sollten wir viel öfter machen. Auch in Städten, einfach mal, wenn man Leute findet, die einem im Garten äh, das Zelt aufbauen lassen, ist es absolut eine tolle, sehr preisgünstige Reiseart.
1: Nochmal eine Alternative vielleicht dann zum Couchsurfen. Genau. Die nächste Abenteuervariante. Naja, du bist ja beim Couchsurfen auch immer sehr darauf ausgewiesen, Menschen kennenzulernen. Ja. Man stellt es sich schon etwas schwieriger vor, wenn man dann seine GastgeberInnen bitten muss, irgendwie mit einem Kaffee sich mit draußen auf die Terrasse zu stellen. Hattest du das Gefühl, du hast ähnlich starke Begegnungen mit den Menschen gehabt, wie auch bei deinen Couchsurfing-Trips?
0: Sicher etwas weniger nah. Also bei den Couchsurfing-Reisen bin ich meistens zwei bis drei Tage bei einem Gastgeber. Und äh, normalerweise lernt man sich da sehr gut äh, kennen in der Zeit, unternimmt vielleicht auch was zusammen, das war diesmal schon deutlich eingeschränkt. Ich war mehr so wie das Haustier im Garten, das dort wartet. Und dann abends haben die Leute was zu essen gemacht und die Gartenstühle aufgestellt und sind mit nach draußen gekommen. Das war natürlich schon ein bisschen absurd. Ich habe natürlich alle vorgewarnt und denen von diesem Projekt erzählt. Und die meisten fanden es auch interessant, weil es selber Leute waren, die so ungewöhnliche Abenteuer auch mögen. Äh, aber die Situation war schon manchmal etwas absurd. Äh, manche haben es nicht verstanden, dass ich das echt so ernst nehme, dass ich nicht mal reinkomme zum Duschen. Ähm, beim anderen hat äh, sich der Nachbar gleich gemeldet, äh, ob mein Gastgeber wüsste, dass da ein Zelt im Garten steht, ob da möglicherweise äh, ein Obdachloser untergekommen ist und äh, also das hat schon für einige Irritationen auf jeden Fall so gesorgt.
1: Ja, witzig, dass es im Park nicht passiert ist, aber in Privat, auf dem Privatgrundstück von jemandem wurde fast die Polizei gerufen.
0: Genau, wobei in dem Park, äh, da kamen abends drei Betrunkene vorbei, die relativ laut und aggressiv wirkten zunächst. Irgendwann hat einer mit seiner Lampe auf mein Zelt und mich geleuchtet, dann ganz schnell ging die Lampe wieder weg. Plötzlich waren die drei still und sind einfach ruhig weitergegangen und haben erst zwei Minuten später wieder angefangen weiterzureden. Also ich habe öfter die Erfahrung gemacht, dass ich harmlos Landstreicher den Leuten Angst gemacht habe mit dem, was ich da tue, weil es halt ein ungewohnter Anblick ist, obwohl ich eben gleichzeitig Angst hatte vor diesen drei Männern in dem Fall, die da vorbeikamen.
1: Ja, da ist vielleicht eine gute Überleitung ähm, zu der Frage, wie es sich eigentlich anfühlt, als, ich sag mal, privilegierter Mensch, wohnungslos zu reisen. Dir sind ja bestimmt auch Menschen begegnet auf deiner Reise, die vielleicht äh, zwangsweise immer draußen sind.
0: Äh, Absolut. Immer wieder bin ich mit Obdachlosen auch ins Gespräch gekommen unterwegs. Und äh, man muss natürlich ganz klar sagen, dass das, was ich gemacht habe in keiner Art vergleichbar ist mit dem was die erleben. Ich konnte jederzeit abbrechen, ich hätte ich habe eine Kreditkarte in der Tasche, ich könnte äh, die nächste Nacht im Hotel verbringen, wenn ich will, ich kann nach Hause reisen, äh, also habe überhaupt nicht dieses Problem, dass ich jetzt vielleicht nicht weiß, wie meine Zukunft aussieht, wie die nächsten Monate und Jahre aussehen. Also das ist ganz sicher nicht zu vergleichen, auch wenn es vielleicht in der Praxis ein paar Parallelen natürlich äh, gibt. Ich hatte eine total interessante Begegnung mit einem äh, ja, Obdachlosen oder einem Menschen, der seit neun Jahren im Zelt lebt und der Das mir aber auch so erzählt hat, als wäre das seine Wahl. Er hat zwei Jobs, die er gleichzeitig macht. Er kann sich nicht mehr vorstellen, in Wohnungen zu leben, weil er da zu nah an Menschen dran ist und diese Freiheit, die Natur so sehr liebt. Und äh, das war ein sehr, sehr philosophischer Mensch, der wirklich äh, ganz äh, interessant war. Quasi so äh, der Guru von dem, was ich nur fünf Wochen mache. Ja. Da hatte ich jemanden, der das quasi seit Jahren so, so auslebt. Und der meinte auch, äh, wahrscheinlich äh, würde ich irgendwann auch nicht mehr in die Häuser zurück können. Aber soweit kam es dann am Ende <lacht> doch nicht.
1: Kamen haben fünf Wochen dann doch nicht gereicht.
0: Genau, das hat nicht gereicht. Wobei das erste Mal wieder in einem Gebäude war sehr komisch. Dann in dem Fährterminal in Newcastle. Es war einfach fürchterlich unangenehmes Licht, Das tat in den Augen weh, es roch nach Desinfektionsmittel, es war generell so eine Krankenhausatmosphäre, äh, enge Tunnel, durch die man dann zu dem Schiff musste. Ich fühlte mich immer irgendwie auch eingeengt. Also das war schon heftig, wie nach fünf Wochen das wirkt, dann wieder in so einem Raum mit Klimaanlage zu sein.
1: Mhm. Bleiben wir nochmal kurz bei Begegnungen, weil ich würde vielleicht äh, unterstellen, dass einige Europäerinnen mittlerweile so ein bisschen das Gefühl haben, England nicht mehr ganz so zu verstehen, <lacht> spätestens seit dem Brexit. Ähm, hattest du denn auch diesbezüglich irgendwie interessante Begegnungen? Hast du vielleicht sogar Diskussionen geführt?
0: Ja, absolut. Also sehr viele von den Leuten, die ich getroffen habe, waren sehr gegen den Brexit und haben es genau so gesehen, wie es, glaube ich, hier auch viele sehen als als kompletter Schuss ins, ins eigene Knie, dass man sich halt extrem schadet damit einfach und dass man einer Zeit hinterher träumt, die einfach lange vergangen ist und irgendwie an... an an so eine subtil entfernte, noch in Gedanken lebendige Vergangenheit äh, anknüpfen will, die aber einfach längst in der Realität nicht mehr so existiert. Und... Ähm Viele Gespräche gingen in diese Richtung, aber einmal hatte ich auch Gastgeber ein paar äh, Mitte 60, die absolute Brexit-Befürworter sind und das war absolut absurd. Das Gespräch beim Abendessen ging zu verschiedenen Themen, aber immer wieder kam es direkt zurück zum Brexit-Thema. Jede Überleitung wurde genutzt und äh, speziell der Mann war sehr vehement darin zu sagen, dass es halt gut ist, dass man jetzt nicht mehr sich von Brüssel alles sagen lässt, dass nicht mehr so viele Migranten kommen es ist doch auch egal, dass die Supermarktregale mal leer sind, man braucht gar nicht so viel Zeug und hat sich sehr vieles so zurechtgelegt, hat sich sehr viel selber widersprochen auch. Am Ende wunderte er sich, warum eigentlich jetzt so wenig Migranten nach England kommen, um die Jobs zu machen, weil es doch trotz allem noch so attraktiv sei als Land und viel attraktiver als diese fürchterlichen Ländern, aus denen die Migranten kommen. Also das war schon ein sehr eigenartiges Gespräch und gleichzeitig wurde ich sehr gut bewirtet von den Leuten, was natürlich dann auch ein ein komischer Zwiespalt. Schwierige irgendwie, Position. Irgendwie ist. Wenn du da warst. Aber ja, also aber so richtig einig geworden sind wir uns auf jeden Fall nicht mhm. äh, an dem Abend.
1: Ja, aber du hast es ja eigentlich vorhin auch schon selber gesagt, dass du irgendwie äh, in den 90ern großer England-Fan warst, aber dann irgendwann auch so ein bisschen deine Zweifel bekommen hast. Was ist denn so dein Fazit jetzt von der Reise? Ist dir das Land wieder ein bisschen sympathischer geworden, oder?
0: Ähm, Tatsächlich ja. Also gerade so durch die Menschen dort, die ich getroffen habe, extrem gastfreundliche, humorvolle Leute, äh, viele auch sehr originell, etwas exzentrisch auf ihre Art. Also, Dadurch habe ich es auf jeden Fall wieder zu schätzen gelernt und auch manche Landschaften, gerade im Norden des Landes. Ich habe zwei Etappen auf dem Pennine Way zum Beispiel gemacht, eine ganz fantastische Wandertour. Also diese diese Orte sind einfach auch von der Natur her sehr spektakulär. Also ich habe es durchaus wieder viel mehr zu schätzen gelernt als in den 15 Jahren davor.
1: Thema Natur, also du hast es auch vorhin schon angedeutet mit deiner Reise, da wolltest du eigentlich auch testen, was an alternativen Reisen überhaupt möglich ist für die Tourismusindustrie in so Zeiten einer Pandemie. Und was sind dann jetzt so deine, deine Vorschläge nach der Reise?
0: Ja, also... Ich glaube, dass wir viel mehr äh, an Minimalismus denken müssen, dass wir natürlich äh, auf den CO2-Abdruck achten müssen, aber dass das durchaus auch Spaß machen kann, zu verzichten, wenn man sich so eine Art von Challenge äh, setzt, dass es äh, etwas Spielerisches äh, bekommen kann und äh, dass man nicht unbedingt ständig daran leidet, in so einem Minimalismus zu leben. Und Also diese Erkenntnis, dass man wenn man im Zelt lebt, dass man dann sich eben nicht beengt fühlt, sondern das Gefühl hat, mitten in der Natur, in der Umgebung zu sein, dass einem die Umgebung quasi komplett gehört dann. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Und natürlich auch das Wissen, dass ich jederzeit einfach meinen Rucksack packen kann mit Zelt und Isomatte und Schlafsack. Und ich kann losreisen ohne von Hotels oder Normalen Unterkünften abhängig zu sein. Also, diese komplette Unabhängigkeit ist eine ganz großartige Erfahrung, wie autark man quasi unterwegs sein kann. Also, ich glaube, Nachhaltigkeit kann eben durchaus auch Spaß machen und das ist vielleicht eine ganz wichtige Erkenntnis.
1: Man hört dir an, du würdest es wahrscheinlich wieder tun.
0: Sehr gerne. <lacht> Gleich morgen am liebsten. Ja. Wo geht
1: denn die nächste Reise hin? Vielleicht als abschließende Frage. Das interessiert uns natürlich alle.
0: Das steht noch nicht fest. Vermutlich werde ich wieder ein Couchsurfing-Buch machen als nächstes. Es wird bestimmt nicht äh, Mallorca oder Frankreich werden, sondern eher ein Land, was jetzt nicht so häufig besucht wird. Aber äh, ich habe es noch nicht entschieden, was es wird.
1: Bis dahin könnt ihr sein Buch lesen. Absolut ausgesperrt, wie ich 700 Kilometer durch England reiste und immer draußen blieb. Erschienen beim Malik Verlag, 224 Seiten, kostet 18 Euro. Stefan Ort, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Vielen Dank, Dankeschön. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM